0: Ostatnie Safari Julie Ward to pierwszy kryminalno-podróżniczy serial podcastowy na kanale Zbrodnie Prowincjonalne. Zafascynowana historią tajemniczej śmierci młodej Brytyjki w Kenii w 1988 roku Postanowiłam polecieć do Afryki i zobaczyć miejsca związane z tą sprawą i tak powstała ośmiodzinkowa 8- seria o jednej z najbardziej tajemniczych spraw z Afryki. Trzeci odcinek będzie wyjątkowo pokręcony, usłyszycie całą litanie niedorzecznych teorii kenijskich władz, które wbrew wszystkim dowodom usiłowały śmierć Julii zaklasyfikować jako wypadek. Opowiem też więcej o turystyce w Kenii i tym, jaki mogła mieć związek z grubymi nićmi szytą próbą zatajenia istotnych faktów w tej sprawie. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne w Afryce. Zwierzęta są niewinne to tytuł książki wydanej przez Johna Warda w 1991 roku. Ojciec Julie Ward opisał w niej zaledwie pierwsze miesiące swojej walki o sprawiedliwość dla Julie, a ta walka trwała jeszcze przez kolejnych 30 lat i wciąż nie została tak naprawdę zakończona. Gdyby nie John Ward dzisiaj o tej sprawie nikt by pewnie nie pamiętał, a Julie zostałaby zaliczona do ofiar dzikich zwierząt w Mara. Nie ma ich znowu tak wiele, ale raz na kilka lat w mediach pojawiają się artykuły o tym, jak to jakiś turysta zginął na safari zaatakowany przez słonia, a ilu masajów ginie w ten sposób, o tym już gazety nie piszą. Ale generalnie wbrew pozorom nie jest tak, że w Masajmara ciągle jacyś ludzie zostają zjedzeni przez dzikie zwierzęta, są to raczej odosobnione wypadki. W parkach narodowych ostrzega się turystów przed opuszczaniem kempingów nocą, oddalaniem się od samochodów i w ogóle nie wolno wysiadać z samochodów poza wyznaczonymi do tego miejscami. Dzikie zwierzęta to nie żarty, nie sympatyczni bohaterowie kreskówek, ani oswojone kotki, choć czasem tak wyglądają, bo niektóre z nich naprawdę są prześliczne i wydawałoby się przesłodkie, ale oczywiście nie jest też tak, że... Jak tylko wysiądziesz z samochodu, to nagle pojawi się znikąd stado lwów i zostaniesz ich obiadem. Każde z tych zwierząt ma swoje ulubione gatunki, na które polują. Na przykład lwy gustują przede wszystkim w bawołach i na inne zwierzęta raczej nie polują. Więc mając tyle zwierzyny naokoło, prawdopodobnie nie połakomią się na człowieka. Nie jesteśmy specjalnie atrakcyjnymi potrawami, więc lwy by się nami nie nie najadły. A w parku Masajmara mogą sobie bez trudu znaleźć lepsze kąski. Ale oczywiście od tej zasady są wyjątki i jest opisanych ileś tam przypadków, w których rzeczywiście lwy zaatakowały ludzi. W Kenii jest taka najsłynniejsza historia lwa jada, który mordował robotników pracujących przy budowie kolei kenijsko-ugandyjskiej. No i oczywiście zwierzę też może zaatakować zawsze w sytuacji, kiedy poczuje się zagrożone albo kiedy będzie musiało bronić swoich małych. Generalnie nie warto tego sprawdzać i trzeba pamiętać, że Masajmara i inne miejsca tego typu są przede wszystkim królestwem zwierząt i to człowiek musi dostosować się tutaj do ich zasad, a jeśli tego nie zrobi, różnie się to może skończyć. Historia Julie Ward miała stać się jedną z tych opowieści ku przestrodze, którymi straszy się niesfornych turystów. Jeszcze zanim przeprowadzono sekcję zwłok, Policja i strażnicy wydali opinię, że możliwe były dwa scenariusze zajść w Masajmara i pierwszy był taki, że Julie przestraszyła się lwa i wskoczyła z tego strachu do ogniska, które wcześniej rozpaliła i w którym doszczętnie spłonęła, a drugi, że postanowiła popełnić samobójstwo poprzez wskoczenie do ogniska po tym jak zgubiła się w parku i nie mogła znaleźć drogi powrotnej, a poza tym była załamana po kłótni z chłopakiem, a następnie dzikie zwierzęta posiliły się tym, co z niej zostało. Obie te teorie, jak słyszycie, brzmią tak średnio wiarygodnie. Generalnie przyjęto założenie, że Julie zabłądziła w Masajmara po tym, jak jej samochód zakopał się w wąwozie nad jednym z dopływów Sand River, a następnie doszło do jakiegoś wypadku, w którym nie brały już udziału żadne osoby trzecie. Dość szybko w mediach zaczęły się pojawiać artykuły przedstawiające Julie Ward jako bezmyślną, głupiutką, białą turystkę, która przez własną głupotę sprowadziła na siebie śmierć. O zmarłej kobiecie pisano często złośliwie, z przekąsem, bagatelizując tę tragedię. Julie Ward stała się obiektem kpin, żartów, przykładem na to jacy głupi i oderwani od rzeczywistości są turyści przyjeżdżający do Afryki. Dość szybko wyciągnięto też szczegóły z jej życia prywatnego, te takie raczej intymne, Wyciągnięto czy też wymyślono, brytyjskie gazety nadały jej przydomek Lion Girl, czyli lwia dziewczyna i w Lidach można było przeczytać, że była tak seksowna, że stało się to jej klątwą, która ją zabiła. No i tym podobne sensacyjnie brzmiące insynuacje sugerowano, że Julie podczas swojej weekendowej wyprawy do Masajmara miała kilku partnerów seksualnych, począwszy od Glena Burnsa, z którym miała się pokłócić o to, że zdradziła go ze Stevem Wattsem, którego spotkali kiedy ich samochód się zepsuł i dlatego też Glenn Burns wyjechał, a kiedy Steve po upojnych uniesieniach z nią pojechał do swoich spraw, no to Julie spędziła noc z właścicielem firmy organizującej loty balonem. W rzeczywistości Julie prawdopodobnie nie sypiała z żadnym z tych mężczyzn, choć między nią a Steve'em Watson podczas jej pobytu w Mara Serena Lodge Faktycznie nawiązał się jakiś flirt i para umówiła się już na kolejne spotkanie, także był tam jakiś początek romansu, który niestety nie miał szansy się rozwinąć, ale gazety przedstawiły to zupełnie inaczej, sugerując, że to właśnie w tym rzekomo rozwiązłym trybie życia Julie Ward należało szukać przyczyn jej śmierci i że prawdopodobnie zgadzając się na seks z jakimś przygodnym kochankiem podpisała na siebie wyrok. Były to wszystko okropne, seksistowskie insynuacje, które stanowiły kolejny cios dla rodziny Julie, ale do samej sprawy wniosły niewiele. Wkrótce w Nairobi przeprowadzono sekcję zwłok i oficjalną identyfikację, przy której świadkiem musiał być ktoś, kto znał ofiarę, a ponieważ John Ward wrócił już w międzyczasie do Anglii, by w tych trudnych chwilach być ze swoją rodziną, tego zadania podjął się Paul, Oczywiście identyfikacja na podstawie tego, co pozostało po Julie, była niemożliwa. Noga i żuchwa nie miały żadnych znaków szczególnych, które pozwalałyby na stwierdzenie, że na pewno należały do Julie. Także do oficjalnego potwierdzenia tożsamości niezbędna była dokumentacja dentystyczna, którą wordowie przefaksowali z Anglii i okazało się, że zgadza się wszystko oprócz jednej plomby, którą według tej dokumentacji Julie powinna mieć, choć w rzeczywistości śladów takiego leczenia nie było. Wyglądało więc na to, że albo doszło do jakiejś pomyłki, albo dentysta dorabiał sobie na boku naciągając brytyjską służbę zdrowia na koszty leczenia, którego nie było. Jeśli tak faktycznie się stało, to chyba w najdzikszych snach nie mógł przewidzieć, że jego nieuczciwość wyjdzie na jaw w takich okolicznościach. Autopsja wykazała, że ciało zostało spalone mniej więcej 48 godzin wcześniej, a więc prawdopodobnie gdzieś w nocy z 12 na 13 września. Ta informacja była bardzo ważna, bo wynikało z tego, że Julie mogła jeszcze żyć, gdy rozpoczynano poszukiwania w Masajmara, I zginęła zaledwie kilka godzin przed tym, jak John Ward dotarł nad Sand River, gdzie znaleziono jej samochód. A więc byli tak naprawdę o krok od jej znalezienia. Julie udało się jakoś przetrwać w buszu prawie tydzień i zginęła, gdy już ratunek był w pobliżu. Ta wiadomość mogłaby być druzgocąca dla ojca Julie, gdyby nie to, co usłyszał chwilę później. Bo kolejna informacja jeszcze raz wywróciła życie rodziny Wardów do góry nogami – Nomen omen, chodziło właśnie o nogi. Patolog dr Adel Józef Shaker orzekł, że noga Julie z całą pewnością nie została odgryziona przez zwierzęta. Jej oderwanie od reszty ciała nie było skutkiem przepalenia kości ani niczego, co można było uznać za wypadek lub skutek działania jakiejś sił natury. Została odcięta jednym uderzeniem dużego ostrza, dopiero później ją spalono. Również żuchwa nosiła ślady cięcia, W obu przypadkach wyglądało to tak, jak gdyby ktoś porąbał ciało czymś w rodzaju maczety, a to mogło oznaczać tylko jedno – morderstwo. Ostatecznie wykluczało zarówno teorię ataku dzikich zwierząt, jak i podejrzenia samobójstwa. Obie zresztą od samego początku brzmiały niedorzecznie. Jednak ku zdziwieniu bliskich Julii komisarz Filip Kilonzo, który miał nadzorować jej sprawę, powtarzał w mediach, że w Masajmara doszło do nieszczęśliwego wypadku, a turystka, która zabłądziła w buszu, została rozszarpana przez zwierzęta. Informacje o tym, że szczątki Julie były spalone, konsekwentnie omijał. Co więcej, za pośrednictwem brytyjskiej ambasady w Kenii pouczono również Johna Warda, by nie dzielił się z prasą odkryciami patologa i nie wspominał o niczym, co mogłoby sugerować, że dziewczyna została zamordowana. Ojcu Julie tłumaczono, że ujawnienie tych informacji mogło zaszkodzić śledztwu, Morderca nie powinien zbyt wcześnie się zorientować, że jest poszukiwany, bo to by mogło go spłoszyć, ale przede wszystkim tego życzyła sobie kenijska policja, a brytyjska placówka dyplomatyczna chciała uniknąć niepotrzebnych kłopotów i pogorszenia stosunków kenijsko-brytyjskich. Zatem John Ward milczał i czekał na raport patologa, którego ten jakoś od kilku dni nie mógł sporządzić, O jego odkryciach była już poinformowana policja, brytyjska ambasada i rodzina Julie, jednak aby uznać śmierć Julie za morderstwo i rozpocząć dochodzenie w sprawie, komisarz Kilonzo musiał otrzymać oficjalny raport z sekcji, przynajmniej tak twierdził. John Ward miał nadzieję, że po jego przedstawieniu policja zajmie się wreszcie energicznie tą sprawą, w końcu patolog nie miał najmniejszych wątpliwości, że Julie została rozczłonkowana przez człowieka, a nie przez dzikie zwierzęta, i kiedy wreszcie po kilku dniach ten raport się ukazał, wszyscy zainteresowani nie mogli uwierzyć własnym oczom. Bo raport został sfałszowany i to w najbardziej nieudolny możliwy sposób. W miejscu, w którym oryginalnie napisano czyste cięcie, ktoś zamazał te słowa takimi x wpisując zamiast tego słowo pęknięcie, a w drugim miejscu zamiast rozcięta wpisano rozdarta. Natomiast słowo Ostry zamieniono na tempy. Takie tam drobne poprawki, trzy słowa, które zmieniają wszystko. Możecie sobie zobaczyć zdjęcia tego raportu na moim Instagramie i wyraźnie widać tam te zaznaczone zmiany. To, co pozostało niezmienione w raporcie i co dodatkowo świadczy niezbyt pochlebnie o intelekcie osoby, która postanowiła go poprawić, to informacja o spaleniu szczątków, bo teraz wychodziło na to, że Zwierzęta najpierw ją zabiły, a później podpaliły. Kiedyś chrześcijan rozszarpywały lwy, później było palenie na stosie, aż w końcu ewolucja przyniosła lwy, które palą ludzi na stosie. Na to wygląda. Myśl dość niepokojąca, zaczyna to brzmieć trochę jak bajka Madagaskar w wersji Gore. Szybko stało się jasne, że za poprawienie raportu odpowiada szef kenijskich patologów dr Kawiti. Dlaczego to zrobił? Jego wyjaśnienie trudno nawet jakkolwiek skomentować. Otóż, jak twierdził dr Jason Cavity, jego pracownik, który przeprowadził sekcję Julii, dr Youssef, nie zna dobrze języka angielskiego i jego sformułowania w raporcie mogły być nieprecyzyjne. Rzeczywiście, patolog był Egipcjaninem, który uciekł do Kenii przed prześladowaniami, których doświadczał jako członek kościoła koptyjskiego. Natomiast do tej pory jakoś sobie radził i sporządził już wiele raportów i w żadnym z nich wcześniej Cavity nie wprowadzał poprawek, natomiast tym razem widząc jego raport, postanowił poprawić błędy językowe, bo go znał i wiedział, że pisząc na przykład czyste cięcie miał, miał w istocie na myśli pęknięcie i rozdarcie, a pisząc ostry w rzeczywistości myślał tempy, czyli coś zupełnie odwrotnego. No ale Cavity wiedział lepiej co tamten miał na myśli, nawet nie pytając go o to. Także w kopiach raportu, które można dzisiaj zobaczyć, przy zmienionych fragmentach widnieją parafki doktora Cavity z datą 22 września 1988 roku i te parafki pojawiły się tam dopiero na wniosek Johna Warda, a w tym raporcie dostarczonym policji ich nie było. Ale to nie koniec niedorzecznych teorii. Ojciec Julie dowiedział się, że policja rozważa możliwość, że kobieta została, uwaga, wrażona piorunem. To uderzenie miało w jakiś sposób oderwać jej kończyny i rozrzucić na cztery strony świata jej szczątki, no i tłumaczyło też spalenie ciała. No, brzmi to jak coś, co się mogło zdarzyć w sketchu Monty Pythona, ale niekoniecznie w rzeczywistości, ale znalazł się nawet jakiś pan, który zapewniał Johna Warda, że w swojej karierze widział masę podobnych wypadków, chociaż żadnego konkretnego nie był w stanie wymienić. W tym momencie, wbrew wszelkim sugestiom i też wcześniejszym własnym zamiarom, John Ward zrezygnował z kremacji szczątków Julie i postanowił sprowadzić je do Wielkiej Brytanii w stanie, który umożliwi wykonanie ponownej autopsji rzetelnej i przeprowadzenie wszelkich możliwych badań, które pomogą ustalić, co naprawdę wydarzyło się w Masajmara. W tym momencie bliscy Julie Ward nie mieli już wątpliwości, że śmierć dziewczyny nie była zwykłym wypadkiem. Stało się też jasne, że chcąc wyjaśnić tę sprawę, Nie można było zostawić jej w rękach kenijskich władz, bo te najwidoczniej robiły wszystko, żeby ją wyciszyć. Ponieważ w pierwszych chwilach nikt nie przypuszczał, że miejsce znalezienia zwłok Julie mogło być jednocześnie miejscem jej zabójstwa, teren nie został odpowiednio zabezpieczony ani zbadany. John Ward dostrzegł w tym szansę i pod pretekstem zebrania resztek popiołu, które zostały po spaleniu ciała Julie, aby je pochować razem z resztą jej ciała, wyruszył jeszcze raz nad Sand River I w palenisku znalazł jeszcze kilka kawałków kości, nie zamierzał jednak ich chować, a w każdym razie jeszcze nie teraz. Teraz nie mógł się doczekać, by poddać je oględzinom w Anglii i zdobyć niezbite dowody na to, że Julie padła ofiarą bezwzględnego mordercy, a nie polującego wielkiego kota. A patrząc na swoje dłonie całe w czarnym pyle starał się odsuwać od siebie myśl z czego ten popiół pochodził. Niestety przepadła również szansa na oględziny miejsca, w którym znaleziono samochód. Wtedy 13 września nie zebrano żadnych dowodów, nie zabezpieczono śladów wokół jeepa w wąwozie nad Sand River. Priorytetem było znalezienie Julie, która mogła jeszcze żyć, a nie fotografowanie samochodu i terenu wokół niego, czy zbieranie odcisków palców i butów wokół auta. Obecnie było to już niemożliwe, minął tydzień i ten teren zadeptano, rozjeżdżono terenówkami, przyjeżdżali tu strażnicy, dziennikarze, gapie, turyści, samochód Julie został wyciągnięty z błota i oddany w dobre ręce, a dobre ręce, jak twierdziła policja, podobno go wyczyściły ze wszystkich śladów i potencjalnych dowodów zbrodni, tak twierdziła kenijska policja, usiłując wytłumaczyć się z tego, dlaczego nie zebrano żadnych dowodów, żadnych odcisków palców i nie przebadano samochodu na przykład pod kątem obecności jakichś substancji organicznych. John Ward udowodnił, że to nieprawda. Rok później jeep został wyciągnięty z błota i dostarczony na lotnisko Wilsona w Nairobi, gdzie stał przez kolejny rok praktycznie nietknięty. Może trochę tylko oczyszczono z błota koła, jednak w środku samochodu nikt niczego nie ruszał a na pewno już nie mył. Wyciągnięto z niego tylko rzeczy Julii, ale zostało tam też jeszcze sporo różnych śmieci. Jakiś walających się wśród nich był na przykład rachunek za benzynę z 2 września, czyli z drogi do Masajmara. Nad Sand River, a konkretnie kawałek od głównego nurtu przy dopływie rzeki strumieniu zwanym Makindo w miejscu, w którym znaleziono jeepa, Zostały jedynie ślady opon i wspomniany już wcześniej wypalony na ziemi owalny kształt ze stopionym kawałkiem plastiku po środku. John postanowił również zabrać ten dziwny dowód, który wskazywał na to, że coś w tym miejscu spalono, może coś co nosiło ślady krwi i musiało zniknąć, żeby nie zdradzić tożsamości mordercy, a może był to na przykład film z aparatu Julie, na którym znalazły się jakieś niewygodne dla kogoś zdjęcia, John próbował się tego dowiedzieć, ale nic z tego nie wyszło. I jeszcze jedna rzecz wydaje się tutaj istotna, bo zarówno w tym miejscu, w którym zostały spalone szczątki Julie, jak i w miejscu, w którym znaleziono samochód, nie było widać śladów krwi, śladów walki, co sugerowałoby, że żadne z tych miejsc nie było de facto miejscem zbrodni że Julie zginęła gdzieś w innym miejscu bo jednak przy tak brutalnym ataku, przy porąbaniu maczetą, no tej krwi musiałoby być dużo i nie dałoby się jej tak po prostu gdzieś tam z tej trawy spłukać w łatwy sposób na środku buszu, także wyglądało na to, że jest jeszcze jakieś jedno miejsce i że to właśnie tam zakończyło się życie Julie. Ekspertyza przeprowadzona wkrótce przez specjalistów z Cambridge potwierdziła ustalenia patologa z Kenii, te prawdziwe, nie te sfałszowane, przy tak ograniczonych szczątkach nie byli oczywiście w stanie stwierdzić przyczyny śmierci jednak z całą pewnością widoczne były na ciele Julii ślady świadczące o tym, że porąbano je dużym ostrzem. Prawdopodobnie jakimś rodzajem maczety. Takie maczety zwane pangami nosili wszyscy strażnicy w parku Masajmara, ale nie tylko, bo to jest popularne w tej części Afryki narzędzie służące m.in. do wycinania sobie drogi w buszu. Kenijska policja otrzymała raport kilka dni później i dalej nic nie zrobiła. Komisarz Kilonzo zasłaniał się formalnościami, procedurami, raportami, nie mówił tak ani nie, nie przyznawał, że Julie została zamordowana, ale też tego nie kwestionował, odpowiadał okrągłymi zdaniami, unikając sedna sprawy. Działo się coś niedobrego, czego John Ward i jego bliscy nie mogli pojąć. John Ward nie rozumiał tego świata, nie wiedział, co może zrobić, by przyspieszyć śledztwo Ba, by w ogóle otrzymać potwierdzenie, że takie śledztwo jest prowadzone i że jest ono prowadzone w kierunku morderstwa, a nie zabłąkanych piorunów czy lwów robiących sobie grilla. Jedyne co mógł zrobić to prowadzić własne śledztwo i zasilać kenijską policję kolejnymi informacjami, które sprawią, że nie będą mogli zignorować tematu. Zaczął więc rozpowszechniać informacje, że poszukiwany jest aparat fotograficzny Julie, który bez wątpienia miała w Mara bo po to tam przecież pojechała, żeby robić zdjęcia. Nie znaleziono go jednak ani w samochodzie, ani na miejscu, w którym spalono ciało. Nic też nie wskazywało na to, żeby spłonął razem z Julie. A gdzieś musiał przecież być. Zwierzęta by go nie zjadły. Wniosek był prosty. Ktoś go musiał zabrać. Mógł odegrać w tej sprawie jakąś rolę, Aparat miał numer seryjny, można go więc było rozpoznać, gdyby na przykład ktoś go gdzieś znalazł czy też został sprzedany. Z dowodów rzeczowych pozostawał jeszcze podarty ręcznik, pomarańczowy, taki sam jak ten, który Julie przywiozła z Anglii i czerwone klapki. Policja zachowała te przedmioty po tym jak John Ward zabrał je z miejsca zbrodni razem ze szczątkami Julie, ale zachowała nie na długo, dwa tygodnie później już ich nie było. I nikt nie miał pojęcia, co się z nimi stało. A klapki stanowią w całej tej historii dość istotny element. W samochodzie znaleziono m.in. solidne, kryte buty Julie. Gdyby kobieta rzeczywiście postanowiła ruszyć przez burz z jakiegoś powodu, żeby poszukać ratunku, to przecież zmieniłaby buty. Mara widziałam, że wielu kierowców prowadziło właśnie w klapkach. W samochodach jest gorąco, stopy puchną po wielu godzinach jazdy, więc takie obuwie wydaje się dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że... Założenie jest takie, że z tego auta się praktycznie nie wychodzi. Ale wybierając się na wielokilometrową, pieszą wędrówkę przez burz, gdzie można trafić na jadowite węże, gdzie przede wszystkim jest nierówny teren, każdy by to obuwie zmienił, chociażby dla wygody, bo takie klapki na pewno by spowalniały marsz. A gdyby Julie faktycznie przeszła w nich 12 km do miejsca, w którym została znaleziona, to prawdopodobnie można by to było poznać po ich stanie. Przypuszczam, że musiałyby być bardzo zniszczone po takiej wędrówce, No i druga sprawa, jak to możliwe, że plastikowe klapki nie stopiły się w ognisku, w którym spłonęło prawie doszczętnie ludzkie ciało. Przecież żeby w ciągu kilku godzin ludzkie kości się wypaliły tak, że zostanie z nich tylko popiół, potrzebna jest taka temperatura, której nie da się osiągnąć w zwykłym ognisku w buszu. A jeśli taka temperatura już jakimś cudem tam była, no to jak to możliwe, że nie spłonęły w nim klapki, które do spalenia potrzebują przecież znacznie niższej temperatury. Także te buty mogły całkiem sporo powiedzieć o tym jak wyglądały ostatnie godziny życia Julie, no i akurat tak pechowo jakoś właśnie one zniknęły. Widząc to wszystko ojciec Julie z pomocą grupy znajomych próbował na własną rękę dowiedzieć się jak najwięcej o tych ostatnich dniach życia córki, jak wyglądało to safari, kogo spotkała, no i na te pytania najlepiej mógł odpowiedzieć Glenn Burns. I to dzięki niemu wyszło na jaw kilka dodatkowych szczegółów dotyczących tej wyprawy do Masajmara. Na początku, jak już wspominałam wcześniej, Glenn wydawał się bliskim Julie podejrzany. Pojechał z nią do Masajmara, wrócił sam, potem się ulotnił. Czy to możliwe, że to właśnie on zrobił Julie coś złego? Był idealnym pierwszym podejrzanym. Jeździli po odludnych miejscach tylko we dwoje, nikt nie wiedział co tam tak naprawdę mogło zajść. Wystarczyło jednak kilka rozmów, żeby upewnić się, że Glenn nie mógł nic zrobić Julie. Gdy on był już w Nairobi, ona wciąż jeszcze żyła i przebywała cała i zdrowa w Serena Lodge, na co jest wielu świadków, a kiedy Julie widziano w St. River Camp, on był już w Ugandzie z grupą innych turystów. Później Glen Burns stał się jednym z czarnych charakterów tej historii, media i ci, którzy śledzili tę sprawę, zarzucali mu, że gdyby nie jego lekkomyślność i samolubne postępowanie Julie dzisiaj by żyła. Tego oczywiście tak na pewno nie wiadomo, bo może po prostu nie żyliby oboje. Oczywiście każdy, kto interesuje się tematyką true crime wie, że w sprawach, w których pojawia się motyw, że jakaś grupa postanawia się rozdzielić na imprezie czy w podróży zawsze kończy się to czyjąś śmiercią albo przynajmniej gwałtem. Podobnie jak w horrorach, ale w normalnym życiu jest przecież mnóstwo takich sytuacji i w większości z nich nikt nie ginie i każdy wraca bezpiecznie do własnego domu. Tylko takie historie nie trafiają do podcastów, bo byłyby to wyjątkowo nudne podcasty. I ja wiem, że zostawienie towarzysza podróży samego gdzieś na zadupiu w Afryce byłoby ostatnią rzeczą, jaką ja bym chciała zrobić. Nawet jeśli by to była bardzo luźna znajomość i płeć tutaj nie ma znaczenia, ale też są różne sytuacje i nie wykluczam, że w jakichś okolicznościach być może mogłabym taką decyzję podjąć mimo wszystko, na przykład jeśli Miałabym już wykupiony lot czy, czy jakieś ważne plany, których nie chciałabym bądź nie mogła przełożyć. I właśnie podejmowanie decyzji to jest też słowo klucz, bo Julie była niezależną kobietą i sama podejmowała decyzję, nie oczekiwała, żeby Glenn z nią został, żeby się nią opiekował, a on też nie mógł jej przecież do niczego zmusić. Ostatecznie co miał zrobić? Za włosy ją zawlec na lotnisko. Gdyby Julie nie chciała zostawać sama w Masajmara, mogła też zostawić auto i wrócić razem z Glennem samolotem, a po samochód przyjechać później na przykład z Polem lub kimś innym znajomym, czy też rozwiązać to jeszcze jakoś inaczej, na przykład zapłacić komuś, żeby po to auto pojechał i dostarczył je do Nairobi, na pewno coś takiego dałoby się bez problemu zaaranżować. Myślę, że gdyby się bała o swoje życie, nie czuła się bezpiecznie i, chci- i nie chciała sama wracać, to by machnęła ręką na ten samochód i spadała stamtąd jak najszybciej. Nawet gdyby to miało oznaczać, że samochodu już nie odzyska, no trudno, w końcu życie jest ważniejsze. Ale prawdopodobnie Julie, podobnie jak Glenn, uważała, że Park Masajmara jest dobrze zorganizowany i bezpieczny. Sama zresztą przekonywała Glena, że nie ma problemu i żeby nie zmieniał swoich planów z powodu tych okoliczności. To była jej decyzja, której konsekwencje oczywiście wtedy nie mogła znać. Podobnie jak nie znał ich Glenn, dlatego obarczanie go winą za jej zaginięcie i to co się stało później jest nie w porządku. Sam Glenn miał też później, gdy okazało się, że Julie zaginęła, ogromne wyrzuty sumienia i przysięgał, że gdyby wiedział, że Julie nie jest tam bezpieczna, nigdy by nie wyjechał. No ale na tym to wszystko polega, że tego nigdy nie wiadomo. Dobrze podsumowuje to zresztą John Ward w swojej książce w której pisze, że on i jego żona wielokrotnie o tym myśleli i nie mają do Glena o nic pretensji, a jeśli oni nie mają, to tym bardziej inni ludzie, którzy nie są z tą sprawą tak blisko związani, nie mają prawa go oceniać i oskarżać. Jak zatem wyglądała wspólna wyprawa Julie i Glena? Przede wszystkim nie była to wyprawa zorganizowana. Takie zwiedzanie Masajmara, jakie uskuteczniali Julie i Glenn Z własnym samochodem, z namiotem, noclegami na kempingach to dzisiaj rzadkość i władze parku nie zachęcają do takiej turystyki, a umożliwiająca ją infrastruktura jest raczej zamykana, a nie rozbudowywana. Dziś nocowanie na kempingach jest możliwe tylko na terenie Mara Triangle. W pozostałych częściach parku kempingi pozamykano, samodzielne zwiedzanie parku jest możliwe, ale mało popularne. Masajmara nastawia się na zorganizowane safari z przewodnikiem i kierowcą, który z jednej strony ma informacje o tym, w którym miejscu znajdują się w danej chwili zwierzęta i może tam zawieść turystów, żeby się nie błąkali bez sensu, no a z drugiej strony ma ich na oku, wie, że się nie zgubią, ani nie będą gdzieś łazić, gdzie może ich zjeść lew. Ale przypuszczam, że przede wszystkim dlatego, że pieniądze ze zorganizowanych wycieczek i noclegów w luksusowych kurortach są oczywiście znacznie większe. Julie i Glenn odwiedzili jednak Masajmara jeszcze w latach osiemdziesiątych, zanim wszystko aż tak bardzo się skomercjalizowało. Szukali zwierząt na własną rękę, chociaż na początku mieli mieć przewodnika. Jakiś mężczyzna spotkany w Kikorok zaproponował im swoje usługi, na co się wstępnie zgodzili, ale jak przyszło co do czego wywiązała się między nimi sprzeczka. Mężczyzna chciał siedzieć z przodu, na co Glen nie chciał się zgodzić, Przecież przyjechał tu specjalnie na safari, chciał wszystko widzieć, mieć możliwość robienia zdjęć, zresztą nie widział powodu, dla którego ktoś, komu mieli zapłacić za usługę miałby zajmować lepsze miejsce niż on. Mężczyzna z jakiegoś powodu nie zgodził się na siedzenie z tyłu i ostatecznie podziękowali mu za współpracę, rozstali się w dość nieprzyjemnej atmosferze, mężczyzna chciał, żeby mu zapłacili za fatygę, oni nie mieli zamiaru tego robić, ten był więc zły. I patrząc dziś na tę sytuację, myślę sobie, że zabieranie takiego przewodnika byłoby i tak dużą lekkomyślnością, bo nie wiedzieli kto to jest, jak się nazywa, nie miał żadnego biura, w którym pracował dokumentów, prawdopodobnie nie był nawet licencjonowanym przewodnikiem i w rzeczywistości mógł nawet nie wiedzieć, gdzie te zwierzęta się znajdują. Prawdopodobnie błąkał się przy stacji benzynowej polując na turystów. No i w takich sytuacjach, jeśli już się decyduje zatrudnić przewodnika, to lepiej wybrać takiego sprawdzonego, oficjalnego, a nie jakiegoś kenijskiego sebes pod stacji benzynowej. Także może to i dobrze, że ostatecznie z niego zrezygnowali, chociaż z drugiej strony może to właśnie był początek wydarzeń, które zakończyły się morderstwem Julie. Podróżując po krajach w Afryce czy w Azji często spotykamy różnych naciągaczy, naganiaczy, beach boysów, i jeśli nie jesteśmy wystarczająco asertywni i damy im się zbajerować, może się to skończyć utratą większej lub mniejszej sumy pieniędzy albo jakąś nieprzyjemną sytuacją, Może dostaniemy jakiś bubel zamiast tego, za co zapłaciliśmy, no ale raczej zwykle nie kończy się to śmiercią, jeśli nie damy się złapać w ich sidła, ci ludzie żyjący z naciągania turystów prawdopodobnie po prostu pójdą naciągnąć kogoś innego i nie będą knuć z zemsty i planować morderstwa. No, chyba, że ten człowiek miał złe zamiary od samego początku. Tak czy inaczej, tajemniczego, niedoszłego przewodnika warto było sprawdzić. Była to jedyna znana na tym etapie osoba przebywająca wówczas w Masajmara, która mogła być wrogo nastawiona do Julii. I tu pojawił się problem, bo Glenn był jedynie w stanie powiedzieć, że facet był czarnoskóry. Co w Kenii, jak wiadomo, nie stanowi raczej cechy charakterystycznej. Dla Glena wyglądał po prostu tak samo jak inni Keniczycy. Nie był to zbyt pomocny rysopis, no i ostatecznie ten wątek donikąd nie doprowadził. W tamtym momencie John Ward zaczął już kwestionować nie tylko o to, że śmierć Julie mogła być wypadkiem, ale nabrał również przekonania, że fałszywy jest również trop, jakoby kobieta sama zakopała się w wąwozie nad rzeką i utknęła w tamtym miejscu. Niezależnie od tego, co przytrafiło się Julie, musiało się to zacząć już wcześniej. Ktoś musiał wsiąść do jej samochodu i pokierować ją tą drogą, albo poprowadzić jej auto wbrew jej woli. Zdaniem ojca kobiety nie było żadnego powodu, dla którego Julie miałaby wybrać tę drogę, a właściwie brak drogi mogła zjechać kawałek, kilkaset metrów, żeby zobaczyć jakieś zwierzęta, ale przecież nie 8 km przez burz, gdzie nie ma drogi. I po co przeprawiałaby się przez rzekę w tamtym miejscu, skoro jechała w zupełnie przeciwnym kierunku. Jednak te wszystkie argumenty zdawały się nie docierać do śledczych prowadzących sprawę Julie Ward, W sprawie nic się nie działo i wyglądało na to, że komuś bardzo zależy, żeby prawda o tych wydarzeniach w Masajmara nie ujrzała nigdy światła dziennego. Ginące dowody rzeczowe, sfałszowany raport, wyraźna niechęć strażników parku do angażowania się w sprawę od samego początku, jeszcze wtedy, gdy dziewczyna była jedynie uważana za zaginioną, czyli niezależne od siebie instytucje mające różnych zwierzchników, zdawały się zgodnie działać tak, by w sprawie Julie Ward nie wszczęta oficjalnego śledztwa. Wyglądało to tak, jak gdyby za całą tą konspiracją stał ktoś wysoko postawiony, komu zależało na wyciszeniu sprawy. Tylko dlaczego? Najprostsza odpowiedź jest taka, że chodziło o chronienie przemysłu turystycznego. O tym jak ważną część gospodarki Kenii stanowi turystyka mogą powiedzieć chociażby te liczby. W 2019 roku Kenie odwiedziły ponad 2 miliony turystów, a przychody z turystyki wyniosły około 338 milionów dolarów. Oczywiście COVID sprawił, że w 2020 roku wszystko poleciało na łeb, na szyję, ale przypuszczam, że jak tylko sytuacja się ustabilizuje, to znowu te liczby powrócą na ten sam poziom. W latach 80. te dochody były oczywiście zdecydowanie niższe, ale już wtedy Kenia bardzo mocno nastawiała się na turystykę i z każdym rokiem wpływy z turystyki rosły. No a oczywiście największą atrakcją i tym po co ludzie tak naprawdę przyjeżdżają do Kenii są właśnie Parki narodowe, a Masai Mara jest tym największym i najpopularniejszym, w którym można zobaczyć nie tylko wszystkich przedstawicieli Wielkiej Piątki, ale wiele, wiele więcej różnych gatunków. No a informacje o niewyjaśnionym, brutalnym morderstwie na terenie Masai Mara mogłyby bardzo negatywnie wpłynąć na biznes. Turyści zamiast do Kenii mogliby na przykład wybrać się na safari do Tanzanii, która oferuje tak naprawdę takie same widoki i zwierzęta. Możliwe więc, że władze Kenii postanowiły poświęcić sprawę Julii, byle tylko utrzymać ruch turystyczny w tym regionie. Władze Kenii dbały i dbają o dobry PR. Morderca białej turystki grasujący w najchętniej odwiedzanym, najbardziej atrakcyjnym parku w Kenii z całą pewnością nie stanowi dobrej reklamy. Obawa przed tym, że obcokrajowcy mogliby zrezygnować z odwiedzania Mara, co przyniosłoby ogromne straty finansowe nie tylko temu regionowi, ale kenijskiej turystyce w ogóle, stanowiło wystarczający powód do tego, by wyciszyć sprawę i ukryć fakt, że Julie została zamordowana. Zdecydowanie wygodniejsze było wytłumaczenie, że kobieta zginęła przez własną nieostrożność, głupotę, lekceważąc podstawowe zasady bezpieczeństwa, a turyści, którzy ich przestrzegają, nie muszą się obawiać wizyty w Masajmara. Ale zwierzęta były niewinne. Wiedział o tym John Ward i wszyscy, którzy zaangażowali się w tę sprawę, tyle że władze Kenii nie zamierzały oficjalnie tego przyznać. Wolały, żeby na wolności pozostawał brutalny morderca. Jeśli tak rzeczywiście było, to trzeba powiedzieć, że ostatecznie próby uciszenia tej sprawy nie przyniosły założonych rezultatów i żadnej korzyści Kenii. Wręcz przeciwnie, były kompromitujące, zwróciły uwagę międzynarodowej prasy i mogły podziałać odstraszająco na zachodnich turystów, chcących odwiedzić Masajmara. Może Kenijczycy nie docenili determinacji Johna Warda i liczyli, że uda im się wyciszyć sprawę tak, jak to robiono już w tym kraju nieraz, a może wcale takiego spisku nie było, bo gdyby chodziło tylko o to, bo gdyby chodziło tylko o turystykę, to widząc, że sprawy przybierają taki obrót, kenijskie władze powinny się z tego jak najszybciej wycofać, ale tego nie zrobiły. Motywacje mordercy wciąż nie były znane, ale zaczynały się pojawiać pierwsze teorie i podejrzenia. Jedna z bardziej popularnych stawiała właśnie na zwierzęta, ale nie te zjadające białe turystki, lecz te, na które nielegalnie polowano. Polowanie na dzikie zwierzęta zostało w Kenii zabronione dopiero w latach 70. Wyegzekwowanie tego zakazu to była jednak zupełnie inna historia. Chociaż kary za to były ogromne, to w tak skorumpowanym kraju, jakim była Kenia i chyba nadal w pewnym stopniu jest, dało się czasami te zakazy obejść. Do dziś czasem wyciekają przecież do sieci zdjęcia z nielegalnych polowań jakichś milionerów. Wtedy takie sytuacje zdarzały się zapewne jeszcze częściej, Zdarzali się też kłusownicy, nielegalnie handlujący kością słoniową czy rogami nosorożca. Teoretycznie Julie mogła więc stać się świadkiem jednego z takich polowań lub przemytu nielegalnie zdobytych rogów, skór czy czegoś podobnego. Ochrona zagrożonych gatunków w Afryce mogła być niebezpieczna i było w najnowszej historii tego kraju kilka tajemniczych śmierci na tym tle. Najsłynniejsza miała miejsce w roku 1980 w rezerwacie Shaba, Znaleziono wówczas ciało Joy Adamson, to była ta pani od filmu Elza z afrykańskiego Bushu. Na początku w ogóle media podawały, że została ona pożarta przez lwy, ale później okazało się, że rany nie były szarpane, tylko były to cięcia ostrym narzędziem zadane przez człowieka i za to morderstwo skazano w końcu jej byłego pracownika. Co ciekawe kilka lat później w Parku Narodowym na terenie Somalii zamordowany został również jej mąż George Adamson. Całkiem niedaleko, bo w Ruandzie również w latach 80. zginęła Diane Fossey, badaczka goryli górskich. Także ten motyw obcokrajowców, którzy w jakiś sposób wmieszali się w temat ochrony zwierząt w Afryce, a następnie zginęli tajemniczą śmiercią, był znany opinii publicznej. Nic więc dziwnego, że i w historii Julie doszukiwano się często takiego wątku. Z czasem spopularyzowany został wizerunek Julie Ward trzymającej na rękach małego szympansa Jej rodzina wydała album ze zdjęciami robionymi przez Julie, zwierzętą w Afryce i zatytułowany Julie Ward Gentle Nature, czyli delikatna natura. Zyski z tej książki zostały przekazane organizacjom zajmującym się ochroną dzikiej przyrody w Afryce i ta narracja, która powstała wokół Julie Ward zaczęła ukazywać ją trochę właśnie jako taką obrończynię przyrody, obrończynię zwierząt, zaczęto więc snuć domysły, że może chciała kogoś powstrzymać. Może zrobiła zdjęcie tym, którzy chcieli skrzywdzić zwierzęta, albo zawiadomiła strażników o tym, czego była świadkiem, a ci zamieszani w cały proceder postanowili się jej pozbyć. Ale zanim zapędzimy się za daleko w tej narracji, przypomnijmy sobie, że Julie nie działała w żadnej fundacji, do Afryki przyjechała czysto turystycznie. Tak, lubiła zwierzęta, lubiła robić im zdjęcia, ale jej historia daleka była od historii takich jak chociażby Diane Fossey, która swoją działalnością na rzecz goryli zaczynała coraz bardziej zagrażać innym, psuć interesy lokalnym kłusownikom. Julie nie robiła niczego takiego, niczego, żeby się takim ludziom narazić. Prawdopodobnie w ogóle nie miała z nimi żadnej styczności, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Była zwyczajną turystką i robienie z niej takiej męczennicy, która poświęciła się na rzecz zwierząt jest raczej nieuzasadnione. W każdym razie nic takiej teorii nie potwierdza. Chociaż oczywiście mogła przypadkiem coś zobaczyć albo sfotografować. I takie wytłumaczenie wydawało się Johnowi Wardowi dość prawdopodobne, szczególnie, że wciąż nie wiadomo było, co się stało z aparatem fotograficznym Julie. Choć najprostsze wyjaśnienie było oczywiście takie, że ktoś go po prostu ukradł i sprzedał. Niezależnie od tego, kto i dlaczego zamordował Julie, John Ward doszedł w końcu do takiego punktu że nie zamierzał ani chwili dłużej bawić się w dyplomację, dbać o poprawne stosunki brytyjsko-kenijskie, ani przyjmować tłumaczeń, że w Kenii jest tak, że w Kenii wszystko musi trwać, że to nie Europa i tak Po kilku miesiącach od śmierci Julie, podczas których nie wydarzyło się na dobrą sprawę nic istotnego, John Ward zwołał w Nairobi konferencję prasową, podczas której opowiedział światu o swoich odkryciach. Należało wreszcie powiedzieć głośno, w tej sprawie zwierzęta były niewinne. Winien był człowiek noszący u boku pangę. To był początek wojny Johna Ward'a z kenijskimi władzami. Z czasem zdeterminowany ojciec stał się ich największym koszmarem, najbardziej zagorzałym krytykiem i prawdziwą pr katastrofą. O nieustraszonym Johnie Wardzie i jego krucjacie mającej na celu wykrycie mordercy córki i zdemaskowanie ludzi stojących za próbą zatuszowania sprawy, oraz o kolejnych dowodach znalezionych na terenie parku Masai Mara i pierwszych podejrzanych w sprawie usłyszycie w kolejnym odcinku zatytułowanym Wojna pana Warda. Źródła do serii są dostępne na podstronie podlinkowanej w opisie. Dodatkowe zdjęcia do odcinka możecie zobaczyć na Instagramie Zbrodni Prowincjonalnych. Na wspierających z drugiego i trzeciego progu czeka już na YouTubie cała seria ostatnie Safari Julie Ward, także możecie wysłuchać całej tej historii. A już w sobotę na YouTubie pojawi się mój kolejny vlog z Kenii. W którym pokażę Wam miejsca związane z tą sprawą na terenie parku Masai Mara. Ten odcinek będzie wyjątkowy, bo opowiem o dziwnych sytuacjach, które przytrafiły mi się w parku Masai Mara i o tym, jak do dziś zainteresowanie tą sprawą i związanymi z nią miejscami jest tam bardzo niemile widziane. A za tydzień, we za wtorek, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ostatnie Safari III World, czyli na zbrodnie prowincjonalne w Afryce.